0: Forestil dig, at du er en læge, som lige har fået en patient, og lægen har undersøgt patienten, og det er en alvorlig sygdom. Det er cancer. Men, og det findes faktisk en behandling, som kan hjælpe den patient, men den er ubehagelig. Så lægen, han tænker, jeg kommer jo til at sove patienten, hvis jeg fortæller det her. Det er ikke sjovt at få videre, at man har cancer. Det er da ikke sjovt at fortælle om den her behandling, de skal gå igennem, som er ret hårdt. Så i stedet for, så vælger lægen at fokusere på det positive. Du vejer for lidt. Det er jo sådan en konsekvens af man cancer nogle gange. Men Lene siger, at du vejer for lidt. Du skal til at spise noget mere. Noget mere fedt, så du får mere fedt på kroppen. Rent faktisk, du kan spise fedtholdig mad. Sådan mad, som man kan nyde livet af. Ja, rent faktisk tage hjem og nyde livet og spis og drik og være glad. Så du får fedt på kroppen, og du kan gå op i vægt. Det er ikke godt at være for undervægtig. Dejlig budskab. Nyd livet. Tak læge, det var dejligt. Og så går patienten glad derfra. Hvordan ville du have det, hvis du var den patient, og fik det budskab fra den læge? I dag skal vi kigge på noget, som er mindst lige så alvorligt, men som vi kan finde i Guds ord. Og øh, jeg har brug for, at vi beder Gud om at være til stede nu. Det er et alvorligt budskab, men det er et budskab, vi er nødt til at høre, og som også har nogle rigtig positive ting. Lad os bede. Kære far himlen, tak fordi, at vi kan være til stede her. Jeg beder dig lige nu om, at du på en helt speciel måde må være med mig. At din helgen må vejlede mig i det, jeg skal sige. At det må være dine ord, der kommer ud. Og jeg beder dig om, at dem, der lytter, dem, der er til stede, at de må være åbne for din påvirkning, Så vi kan forstå, hvad du har for et budskab til os i dag. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Vi skal bruge Bibelen, og uh, I må gerne slå op til den tekst, I hørte Michael at læse fra 2. Peters brev, det andet kapitel. Så vi prøver at kigge på den tekst. Og prøv at finde ud af, hvad det betyder for os her i dag. 2. Peter, det andet kapitel, og fra vers 1. Og jeg læser igen. Der var, der var dog også falske profeter i folket. Ligesom det også er blandt jer, vil komme falske lærere. Så vil en smule ødelæggende vranglærdomme, og til med fornægte den herre, som købte dem. De nedkalder en bræt til intetgørelse over sig selv. Men mange vil følge dem i deres udsvævelser. Og sandhedens vej vil komme i vandry på grund af den. I deres grisskhed vil de søge at udnytte jer ved hjælp af opdigtede historier. Men dommen over dem er fældet for længe siden, og deres fortabelse slummer ikke. Hvorfor vælger vi at tage sådan en tekst op her i dag, på sådan en skøn sommerdag? Jeg tror, det er vigtigt, fordi det gik op for mig, da jeg læste den tekst for nogle uger siden. Og begyndte at undersøge nærmere, hvad det her betyder. Hvor mange steder i Bibelen, Gud advarer imod falske profeter. Og hvis Gud gør det, så har han et formål med det. Og det er vigtigt at tænke på, at Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden men for frelseverdenen. Han er ikke kommet her for at prøve at finde ud af, hvornår folk fejler og siger, Åh, væk med dig, han kom for frelse. Så det må vi hele tiden have med. Og når han kom for frelse, så kommer han også for advare om, at det er en anden spiller på banen, djævelen, som har det helt modsatte, det modsatte hensigt. Han prøver på at få for fortabt. Og Gud tillader satans arbejde, men han vil, at vi skal vælge ham i stedet for dævne. Og derfor sender han advarsler. Så jeg begyndte at studere det her, og det er det, vi skal prøve at kigge lidt på sammen. Det er rigtig mange bibeltekster, og vi har ikke tid til at kigge på dem alle sammen. Men vi må lade Guds ord tale. Så når der står, der var også falske profeter i folket det, jeg tænker, når man hører falske profeter, det er, at jamen, så må det også findes ægte profeter. Ellers er der ikke nogen grund til at advare mod falske profeter, hvis det ikke også er ægte profeter. Og det får vi faktisk så vide bare lige versen inde i slutningen af det første kapitel. Så lad os tage det med os, da det står fra vers 19. Så meget mere fast står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgenstjernen stiger op i jeres hjerter. Så vi får at vide det, at profeternes tale, det skal vi opmærksom på. For resultatet vil være, at morgenstjernen stiger op i vores hjerter. Og ved I, hvad morgenstjernen er symbol på? Det er symbol på Jesus selv. Det kan vi finde i openbaringspunktet i det sidste kapitel. Men ved at beskæftige os med de sande profeter, så vil det resultere i, at Jesus vil blive levende for os. At den ikke er bare en fjern, teoretisk, et eller andet vil læse sig i en bog, men at han stiger op i vores hjerter, at han bliver levende og ægte. Så derfor er det utrolig vigtigt at bruge tid med de sande profeter. Men her bliver vi advaret mod de falske profeter. Og lad os gå til en anden tekst, som også siger noget om falske. Noget, der er falsk. Det er i 2. Korinther 11, 13. Og for mange af jer, så er det nogle meget kendte tekster, det her. Men lad os prøve at kigge på det i den her sammenhæng. 2. Korinther 11 og vers 13. 2. Korinther kapitel 11 og vers 13. Og der står der. De er falske apostler, troløse arbejder, der giver sig ud for at være kristi apostler. Så falske apostle, det er, altså ikke, det er altså ikke ateister, som overhovedet ikke tror på Gud, som kommer for at nedbryde troen på Gud. Dem findes der også. Jeg tror, det var en kampagne i Aarhus for ikke så mange uger siden på busserne, da man prøvede for folk væk fra folkekirken. Fordi kan det betale sig at tro på en Gud? Det er ikke dem, som, Paulus, eller som Peter undskyld, som han advarer mod. Det er falske apostle, som giver sig ud for at være kristne apostle. Så det er altså nogen, som findes i menigheden. Og det næste vers forklarer os, hvorfor. For det står, og det er jo intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. Det er den måde, Satan arbejder på. Og det er jo utroligt vigtigt for os at få at vide, at det er den måde, Satan arbejder på. For det første, Satan er virkelig. Og det er ikke alle steder i kristne kirker, man får det at vide. Men Satan eksisterer. Og han er virkelig. Og han arbejder ikke som mange karikaturer eller karikature, man prøver at karikere ham som du ved horne i panden og så Han er som en lysets engel. Og det gør det jo ekstra, skal vi sige farligt for os, fordi det står at han faktisk er med i blandt os, hvis man er en kristen. Så hvis vi ved det, så kan vi også tage vores forholdsregler imod det. Og Hvem er så målet for satan? Hvem er det, han primært fokuserer sine anstrengelser imod? Er det mod ateisterne? Dem har han godt fat i, så dem behøver man ikke koncentrere sig så meget om. Mod de kristne, ja. Men endnu mere specifikt, hvilke kristne er det, han specielt fokuserer sin anstrengelser på? Det kan vi finde i Åbenbaringsbogen det 12. kapitel og vers 17. Og igen for mange er det her enormt kendester. Lad os kigge på den igen. Kapitel 12 og vers 17 i Åbenbaringsbogen, Og der står der, og dragen, og det ved vi, at det er satan. Og dragen rasede mod kvinden og gik hen for at føre krig mod hendes øvrige børn, som holder fast ved Guds bud." og ved Jesu vidnesbyrd. Så dem satan specifikt sætter sit angreb ind på. Det er kvinden, som i Bibelen er symbol på Guds menighed. Og endnu mere specifikt den del af Guds menighed, som har to kendetegn. Og det er, at de holder fast ved Guds bud og ved Jesu vidnesbyrd. Mange kristne siger i dag, at Guds bud er navlet til korset. Okay, ja, øh, man skal selvfølgelig ikke slå ihjel, og man skal heller ikke bryde ægteskabet, man skal heller, heller ikke have andre guder end Gud, men, men sabbaten, den gælder ikke længere. Altså er Guds bud navlet i korset. Så tegnet på de sande kristne, som Satan sætter sit angreb ind på, at de faktisk også anerkender det fjerde bud sabbaten, som måske ændrer det vigtigste. Og det der vi tilkendegiver, hvem vi har som herre i vores liv. At han har sagt, husk sabbaten og hold den heldig. Jamen, så gør vi det. Jeg tager nemlighed for, at Gud han er skaber For på seks dage skabte Gud himlen og jorden. Og hvilede på den syvende dag. Så det er altså nogle kristne, som anerkender Guds bud. Og så har de Jesu vidnesbjørn. Og Jesu vidnesbjørn. Vi forklarede lidt senere, at det er profetiens ånd. Så de her kristne, som Satan specifikt sætte et angreb ind på, er dem, der fokuserer på Guds budstadlægge gældende, og som har den sande profet i sin midte. Og vi fik jo at før, at profeterne kan få morgensstjerne til at stige op i vores hjerte. Så det er altså nogen, som får et levende forhold til Jesus, og dermed kan holde Guds lov, ikke af egen kraft, men fordi Jesus bor i deres hjerte. Og profetierne er vigtige for den. Så det er så altså dem, som satan specifikt prøver på at sende falske lærer ind. Og for at sige det helt konkret, jeg tror på, at den eneste kirke, som opfylder de her krav, er 7. dags adventiskirken. Og dermed må vi være opmærksom på, at Satan vil sende falske profeter. Rent faktisk vil jeg være taknemmelig for at sige, wow, kommer det falske profeter? Altså må det være et tegn på, at vi tilhører dem, Satan han gerne vil angribe. Det er faktisk et privilegium at blive angrebet på den måde. Men det er også farligt. Men Gud Gør ikke noget, uden at vi kan få kraft til at overvinde. Det, vi vil prøve på at kigge på nu, prøve at finde ud af, hvordan er det, satan han prøvet på at angribe syvende dags adventisk Det er jo egentlig det, vi får ud af det her. Så vi går tilbage igen til 2. Peter brev. Det er der, vi vil bruge som grundtekst i vores studie her, 2. Peter 2. kapitel. Så står der, der var det var da også falske profeter i folket, ligesom der også blandt jer vil komme falske lærer. Det er stadigvæk det første vers i det andet kapitel. Så, vi ved, at Jesus i sin bjergeprødiken, undskyld, i den sidste prødiken, han holdt for sine disciple, da han sad på livenbjerget og fortalte om de sidste tider, så advarer han også i det 24. kapitel i Matteus, om falske profeter. Og de til og med vil være så uspekulære at om muligt fører selv de udvalgte vil. Selv de udvalgte vil Satan prøve på at forføre. Så det er uspekulære Og derfor er det, han kommer som en lysets engel. Han kommer med nogle øh, teorier og filosofier, som selv de udvalgte vil risikere at tro, at det er sandt. Så, så det vil være det vil være smart. I skal ikke forvente, at vi lige kan gennemskue det lige med det samme. Og i det syvende kapitel i Matteus siger han også, at det, det findes falske profeter, som kommer i foreklæder, men indeni er de glubske ulve. Og på jeres frugter skal I kende dem. På jeres frugter skal I kende dem. Så en af de måder af, om det her er en sand eller en falsk profet, er på deres frugter. Det vil sige, deres liv. Den måde, de lever på. Ikke blot det, de siger, men også det, de gør. Så hvis det stiller sig her op og kommer med et budskab, så skal I bedømme det ud fra, hvordan lever de deres eget liv. Hvordan kommunikerer de med andre mennesker? Det kan godt være, at det budskab, der bliver sagt herop fra er rigtigt der kan vi se at bagefter også, det risikerer, at det faktisk ikke er os. Men det kan godt være, det rigtigt. Men hvis de lever sit liv som en ud i verden, så har de ikke de frugter, som de gerne skulle have, hvis Jesus bor i deres hjerte. Hvis ånden er i deres hjerte, så vil åndens frugt også vises i deres liv. Men en af de vigtigste årsager til, at det er vigtigt for os at finde ud af, hvem de falske profeter er, finder vi i Åbenbaringsbogen, det 19. kapitel og vers 20. Hvorfor er det så vigtigt for os at studere det her? Hvorfor tager jeg det her op en sabbatsformiddag, når solen skinner, og vi snart skal ud på stranden, måske? Det kunne man godt tænke sig. Og det står i vers 20 i det 19. kapitel i Åbenbaringsbogen. Men dyret blev grebet, og sammen med det, den falske profet, som havde gjort tegnene for deres øjne, og dermed forført dem, og læg mærke til nu, forført dem, der tog dyrets mærke, og tilbær det billede. Så den falske profet og falske profeter kan få selv de udvalgte til at, tag tage dyresmærke. Så hvis vi ikke kan finde ud af, hvem det falske profeter er, risikerer vi at blive forført, så at selv vi kan tage dyresmærke. Og det er jo det, som Gud advarer mod, at vi ikke skal tage. Det er et andet studium, som også er vigtigt. Men bare så vi har det mente, det er vigtigt det her, fordi vi risikerer, vi risikerer at tage dyrs mærke. Men Gud vil ikke, at vi skal gøre det, heldigvis. Jeg vil gerne læse et citat fra den store strid, side 431, og lægge mærke til, hvad den sande profet siger. Når stormen nærmer sig, vil mange, som har foregivet at tro på den tredje engels budskab, men som ikke er blevet heldiggjort gennem lydighed mod sandheden, svigte sagen og slutter sig til modstanderne. Ved at forene sig med verden og gøre sig delagtig i dansk ånd, har de næsten fået verdens opfattelse. Og når de stilles på prøve, vælger de den nemmeste udvej og stiller sig på flertallets siden. Begavet og veltalende mænd, som tidligere elskede sandheden, bruger nu deres evner til at bedrage og vildlede mennesker. Og de bliver deres tidligere brødres værste fjender. Når de, som holder sabbaten, stilles for retten for at gøre redde for deres tro, er disse frafaldne Satans bedste redskaber. De lyver om den og anklager den, og hjælper hjælp af falske vidnesbyrd og i insinuationer sætter de dommerne op imod den. Det er ikke specielt hyggelig læsning. Tænk, vi risikerer end faktisk, at folk, som går ind for sandheden, men ikke, som det bliver sagt, bliver heldiggjort gennem lydighed mod sandheden. Vi har altså en opgave at tage imod sandheden og blive heldiggjort gennem lydighed. Hvis vi ikke gør det, så risikerer vi, at vi faktisk kommer på modstandernes side. Det er utrolig vigtigt, at vi tager det til os, at vi ikke bare har en teoretisk forståelse, men vi forstår, hvad kan Jesus gøre for mig? Og det kommer vi til lige om lidt, for at finde ud af de her vranglærdomme, som kommer ind, som Peter advar imod. Så lad os gå til Apostelskærling i 20.30. Der er der også en beskrivelse af, at det ville være nogle falske lærer. Og lad os høre, hvad Peter faktisk siger der. Anden, uh, undskyld, kapitel kapitel 20, vers 30. Og der, der er det Peter her, som taler til de ældste fra Efesos. Og han kommer med en sidste hilsen til dem, en sidste øh, alvorlig formaning, inden han rejser derfra. Og så siger han i vers 30 i det 20. kapitel. Ja, blandt jer selv vil der stå mænd frem og tale falsk, for at få disciplene med sig. Og lige begyndelsen af den næste vers. Derfor skal I være på vagt. Så Peter kommer med en forudsigelse. Det her kommer til at ske i blandt jer. Ja. De vil tale falsk, for at få disciplene med sig. Eller som Jesus siger, selv de udvalgte. Dem, der er tættest på, der vil det være nogen, der prøver at få dem væk. Og derfor skal I være på vagt. Jeg prøvede sådan at gå ind på en dansk ordbog. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Men sådan, være på vagt. Det er et udtryk, som, som man også bruger i det danske sprog generelt. Og det, jeg fik op, det kan måske være meget interessant. Hvad vil det sige at være på vagt? Fordi derfor skal vi være på vagt. Derfor skal vi være på vagt. Det står her. Det betyder at være mistænksom, aktpågivende eller meget opmærksom for at kunne tage sine forholdsregler i tide. At passe på. Det er en definition på at være på vagt. en anden er en person, der holder opsyn, bevogter eller våger. Og en tredje kunne være, at arbejde, et arbejde eller opgave består i at holde opsyn, undskyld det, for at for beskytte mod fare. det at stå til rådighed, holde opsyn eller gøre tjeneste, for eksempel på et hospital, på et skib eller i politiet i en bestemt periode af døgnet, typisk for at kunne yde assistance eller slå alarm i akutte tilfælde. Så når Peter han siger, han at blandt jeg selv vil der komme nogen, når vi taler falsk, derfor skal jeg være på vagt. I skal være alerte, I skal være fokuseret. Og blot en lille parentes, det er vores opgave at være på vagt. For djævlen går omkring som en brølende løve og prøver på at sluge nogen. Derfor skal I være overvågne på vagt. Det handler for os om, at vores sind er totalt opmærksom. Og derfor er det vigtigt for os, og derfor tror jeg, at kommer ind. Det er vigtigt for os, hvad jeg putter ind af mit sind. Hvad jeg spiser, hvad jeg drikker, hvad jeg bruger mine øjne til at kigge på, hvad jeg lytter til. Alt det, påvirker min evne til at være på vagt. Så hvis jeg fylder mit sind med, hvad skal vi kalde det, serier fra Hollywood, hvor godt i stand er jeg til at være på vagt over for falske lærer, som vil forføre mig til at tage dyres mærke? Hvor meget godt kan jeg få at suge til mig fra Hollywood, som gør mig i stand til, og være opmærksom. Du bør ikke svare mig, men prøv lige at tænke i dit eget liv. Den musik, du lytter til. Hvor godt i stand vil du være til med de rytmer, man spiller i den moderne musik i dag? Hvor meget gør det dig i stand til at være klar? Til at være opmærksom. Hvordan er det, satan han arbejder? Han var den, der stod for musikken i himlen, tror jeg, han ved, hvordan man bruger musik til at forføre. Tænk bare i dit eget liv. Kunne det have betydning? Eller er det ligegyldigt? Kan jeg være fokuseret 100%? Og hvor vigtigt er det for mig at dyrke motion? Ikke fordi at jeg skal vinde et triatlon, men fordi jeg kan få ild til min hjerne. Så for mig handler motion ikke om, at jeg skal vinde triatlon eller maraton, hvilket er rigtig mange, der dyrker i øjeblikket. Det handler om, at det kan pumpes helt rundt til min hjerne, så jeg kan være overvågen i stand til at se, ups, var det her falsk, eller var det sandt? Jeg håber ikke, det her gør jeg sådan på den måde, at I går rundt og luske lidt i krogen. Oh, er den en falsk profet? Oh, er det en ægte profet? Det er ikke det, der handler om. Det handler om, at vi skal være opmærksomme, så vi kan, så vi kan afsløre det. Okay. I 2. Peters brev, så stod en af kendetegnene var, at de ville insmule smule ødelæggende vranglærdom. Det skal vi prøve at kigge lidt på nu. Hvad kan en ødelæggende vranglærdom være, som satan Prøve på at ødelægge syvendagsadventisk kirken med. Det er jo det, vi kom frem til, var det ikke det? der der, han sætter sit angreb ind. Hvilke lærdomme ødelæggende vranglærdomme er det, han indsmugler? Hvad tænker I, når jeg hører indsmugle? Jeg tænker jeg måske på nogen, der kommer fra Sydamerika, og har fået et eller andet gemt ned i sin mave, fra Colombia for eksempel, og som så skal ind i landet, så man ikke opdager det. Det er ikke noget, der foregår åbenlyst. Der er noget, der kommer stille og roligt ind. Vi ved, at i Danmark, så kommer der drugs ind, men det er ingen, der rigtig som kan se, hvor de kommer fra. Men stille og roligt, så igennem tiden, så er det kommet rigtig meget narkotika ind i Danmark, måske fra Colombia, fordi nogen har indsmuglet det igennem tiden. Som regel er det ikke de store, kæmpe container, der kommer. Det kommer lidt her og lidt der. Lidt her og lidt der. Men det findes i Danmark. Kan I se den måde, Satan arbejder på? Det kommer lidt her og lidt der, og igennem årene, stille og roligt. Måske, så man ikke længere er opmærksom på det. Så han insmuler ødelæggende om. Og hvis vi går til Galaterbrevet, det første kapitel, og vers 6 og 7, så kan vi få en idé om, hvad det her kan gå ud på. Galaterbrevet kapitel 1 og vers 6 og 7. Fordi vi får at vide, at evangeliet er det, vi skal forkynde. Evangeliet. Det siger Jesus også til sine disciple, at de skal gå ud og forkynde evangeliet til hele verden. Men hvad er det, Paulus siger her i det 6. vers? Og syvende vers. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nøde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogle, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Kan I sige, bare fordi man siger evangelium, så er det ikke nødvendigvis sandheden. For det findes også et andet evangelium. Det findes noget, som ikke er Kristi evangelium. Så bare man siger, halleluja Jesus, så er det ikke sikkert, at det er sandheden. Og vi vender tilbage til lige om lidt, hvad Kristi evangelium så kan være. Hvad Jesus egentlig står for. For det må jo være det, som er det sande evangelium. Og i Romabrødet, det 16. kapitel, får vi endnu lidt mere. Skal vi kalde det kød på? Romerød 16, og vers 17 og 18. Hvad er det for nogle ødelæggende vranglærdomme, som Satan prøver på en smule i den kristne kirke, eller specifikt i 7. Der står, Jeg formaner jer brødre til at holde øje med dem, der i modstrid med den lærer, I har taget imod, skaber splittelse og fører andre til fald. Hold jer fra dem. Og så kommer det den slags mennesker tjener ikke for Herre Kristus, men deres egen bu, og med søde og indsmirrende ord forleder de troskyldige mennesker. Søde og indsmierende ord. Dem skal vi holde øje med, dem der kommer med søde og indsmierende ord. Og hvad er søde og indsmirrende ord i den kristne kirke i dag? Kunne det være, det er dejligt at høre, at du er frelst, At du er rent faktisk, Guds nåde dækker dig? Selvom man mås måske ikke siger det på den måde, så kan man få den forståelse, at Guds nåde dækker dig lige meget, hvad du gør. Gud elsker dig, som du er. Ah, hvad er det godt. Tak for det, doktor. Tak, læge. Men i virkeligheden, så har du jo cancer. Det burde lægen jo fortælle. Han har til og med løsningen på, hvordan du kommer af med din cancer, selvom det er en hård behandling. Men er det så godt for mig at vide, at jeg faktisk ikke har brug for at gøre noget som helst? Jeg kan egentlig bare leve det søde liv, fordi Guds noget dækker mig. Det er søde og indsmigrende ord. Og det kan vi vel se endnu mere specifikt her, øhm, lige om lidt her. Men det her med at søde indspringende ord for førende tale, det kan vi se i Esajas kapitel 30 og vers 10, det var nemlig også gældende i det gamle testamente til Guds folk. Dengang. Og det gamle testamente er skrevet for, at vi skal lære det i dag. Esajas 30 og vers 10. Og her er det Guds folk, som siger, til seerne, til profeterne, så siger de i vers 30, 10. De siger til seerne, I må ikke se noget. I må ikke se noget. Og til profeterne, I må ikke se syner om sandheden. Tal ord, der forfører os. Til syner, der bedrager os. Det er det, vi vil høre. Vi vil ikke høre sandheden. Og sandheden, venner, er, at vi er synder. Sandheden er, at vi er fortabt. Sandheden er, at vi ikke har en chance. Men det vi vil vi ikke høre. Vi vil vi gerne vide. Bare rolig. Du klarer det. Guds noget dækker dig. I vers 9, hvis vi tager den med os, som, som baggrund, så står der, de er et genstridigt folk. Børn, der lyver. Børn, der ikke vil høre Herrens belæring. Og derfor siger de, vi vil ikke høre synderne. Herrens belæring. Det er det, Gud står for. Det er Guds ord. Det er Guds bud. Der findes løsningen. Gud har givet sin bud, sin belæring, sit ord til os, fordi der findes vejen til frelse. Og der kan vi læse, at vi er fortabt. Men at Gud elsker os for meget, at vi skal blive ved med at være i den tilstand. Omven jer, siger Jesus. Det første, han siger, for Guds rige er kommet nær, Johannes Døberen sagde også det samme, omvend ja. Vi har brug for omvendelse. Og det er ikke altid sjovt, hvis man synes, det lige man har nu er godt nok. Jeg har det faktisk godt. Skal jeg Hvad skal jeg så omvende mig til? Et kedeligt liv? Uden nogle fornøjelser? Ej, så kan det være lige meget. Så går jeg hellere at i en kirke, der får vide, at det at Du har det fint. Det er forførersk talet. Og i Amias skal vi læse, at profeterne siger fred, fred, skøn der ikke er fred. Et fredsbudskab, men det er ikke fred. Vi lever i en verden, som er befængt med synd og elendighed. Vi skal skabe fred, ja, men hvad er det for en fred? Det fredsrige, som Jesus står for, vil først få sin endelige opfyldelse i himmelen og på den nye jord. Ja, vi skal gøre alt vi kan for at hjælpe mennesker til at finde fred, men det vil stadig være krig og elendighed på den her jord, indtil Jesus kommer tilbage. Så hvis vi lige går tilbage igen til anden Peters brev, for at lige se, hvad er det egentlig, vi kommer fra? I det andet kapitel, han siger, at det var falske profeter i folket. Blandt jer ville det også komme, som kom med ødelæggende vranglærdomme. Og så står det stadigvæk i vers 1, og til med fornægte den herre, som købte dem. Så en af de vranglærdomme, som kom, at man fornægter den herre, altså Jesus, som købte dem. Og hvad vil det sige, at fornægte Jesus så? Er det det jeg at at jeg vil ikke have noget med Jesus at gøre? Eller kunne det være noget andet, at jeg fornægter det, Jesus egentlig står for? Og det kan vi se her i tre tekster, som jeg gerne vil tage op. Hvad vil det sige at fornægte den herre, som købte dem? Fordi det her, tror jeg, er kernen i det bedrag, som Satan prøver på at gøre i Adventiskirken generelt. 2. Timotius kapitel 3, og vers 5. 2. Timotions 3, og vers 5. I versen inden bliver der nævnt en masse forfærdelige ting, som man egentlig kunne forestille sig er noget, der foregår ude i verden. når med, at man er overmodig, fuld af hånd, ulydig, brutale, fjenderne Gud. Men så står det her i vers 5. I det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Så det er så altså kristne mennesker, som i det ydre har Guds frygt. Det er folk, der kommer trofast i kirken hver sabbat, og det yder har Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Og hvad er det for en kraft? Det er Guds kraft. Og hvad er det for en kraft, Gud har? Gud skabte jorden med sit ord. For ingenting, så stod det der pludselig. Han kan... Skabe nyt på et øjeblik, det er kraft. Og hvis han kunne gøre det med planter og med planeter, kan han så ikke også skabe nyt liv hos mig. For jeg er jo en synder. Jeg er fortabt. Men Gud kan skabe nyt liv, så jeg får nye interesser. Så jeg kommer til at følge Guds lov. Kendetegnende på dem, satan angriber, angriber, er det, at de holder Guds bud. Og det kan vi jo ikke. Men mindre vi fornægter, eller vi kan det ikke, når vi fornægter Guds kraft. Men hvis vi nu anerkender Guds kraft, hvad han kan gøre i os, og beder ham om at gøre det i mit liv, så vil jeg holde Guds bud. Eller så vil Jesus sørge for, at jeg holder Guds bud. Og så bliver angreb for satan. Så hvis jeg fornægter Guds kraft, så fornægter jeg den herre, som løskøbte dem. Så tror jeg ikke, at Jesus kan gøre noget som helst egentlig. Og på den næste side, hvis I var i 2. Timotius kapitel 3, kommer vi til, Titus, det første kapitel, der står der lidt det samme i det 16. vers, kapitel 1, vers 16. Og igen så tales det her om de kristne. De forsikrer, at de kender Gud, men i handling fornægter de ham. De er afskyelige og lyde og er ude af stand til at udrette noget godt. De forsikrer, at de kender Gud. Jeg er kristen, men i handling så fornægter jeg det. Jeg siger det. Jeg siger, at jeg kender Gud. Jeg siger, at jeg er en kristen. Men det vises ikke i mit liv. Jeg fornægter, at Jesus kan gøre noget i mit liv. Jeg lever, som jeg gjorde, før jeg mødte Jesus. Det er ingen forskel. Og Judas, vers 4, så bliver der endnu mere tydeligt, hvad det vil sige at fornægte den herre, som købte dig og som er en af de domme, som kommer ind i Adventiskirken. Der står i vers 4, for der har snedet sig nogle mennesker ind, som der allerede for længe siden var skrevet om, at de skulle rammes af denne dom. Og læg mærke til nu, hvor det står om de her mennesker, som er snedet sig ind. De er ugudelige. De misbruger hvor Gud... De misbruger misbrugere, hvor Guds nåde til tøjlesløshed og fornægter hvor eneste herske og herre, Jesus Kristus. Misbruger Guds nåde til tøjlesløshed. Og dermed fornægter jeg Jesus. Guds nåde er så stor, at jeg rent faktisk har opføre mig til tøjlesløshed. Det betyder, at jeg, jeg, jeg kan jo gøre, hvad jeg vil. Guds nåde er jo så stor. Men det er misbrug af Guds nåde. For Guds nåde er, at Gud ikke smider dig væk, når du falder. Det er nådigt. Han kunne godt smide dig væk, ligesom man smider en fodboldtræner på porten, hvis han ikke opnår de resultater, man gerne vil. Men sådan er Gud ikke. Han beholder dig på sit hold, på trods af, at du fejler. Men... Han vil gøre noget med dig. Det er Guds noget. Og så, hvis vi anerkender den kraft, så kan Jesus gøre noget ved os. Tilbage igen til 2. Peter her. Så står der, er det her noget, som er noget, der gælder mange eller få mennesker? Det står i vers 2 i 2. Peter kapitel 2. Men mange vil følge dem i deres udsvævelser. Hvad vil det sige, at mange følger en? Hvor mange følgere har du på Twitter? Eller på Facebook? Der mange, der følger dig. Det står her, at det her, som satan specifikt angriber Guds kirke, som jeg tror er den syvende af samtidskirken, som han har indsnødet, indsmuglet, for det er den måde, satan arbejder på. Der vil være mange, der følger det. Det ville være populært. Det vil være det, som er det mest anerkendte inden for kirken måske. Men betyder det, at mange følger at det nødvendigvis, at det er korrekt? Hele jorden fulgte dyret med undren. Kommer jeg i tanke om nu? Det er det samme. Det er forkert. Det er djævelen, der står bag dyret. Men hele jorden følger efter alligevel. Ikke nødvendigvis, fordi det er rigtigt. Fordi det kender sandheden. Og derfor er det, at Gud han advarer sit folk mod falsklærdom, for at vi kan advare andre igen, så de ikke følger undren efter dyret. Men hvis vi i vores midte ikke har fokus på det, så vil vi aldrig nogensinde komme ud på at advare mod dyret. Fordi vi har problemer nok i vores egen menighed. Og så er det sådan, at sandheden kommer i vandry. Sandhedens vej vil komme i vandry på grund af dem. Desværre er det sådan, at hvis vi som er Guds folk, det, det er et stort ansvar, men det er også et privilegium. Det er fantastisk, at vi kan få lov til at være Guds folk. Men hvis vi ikke følger det, som Gud vil, så kommer sandheden i vandry, Og så har det modsatrettet effekt. Så vil folk ikke følge os. Så hvad er løsningen på det her så? Hvordan kan vi forvente det her til, at det bliver positivt, at vi kan tage imod Jesus? Og det tror jeg, det er vigtigt at lægge mærke til, hvor det står i Matthæus 11:28. Og igen så er det kendte vers. Da Jesus der siger, kom til mig, alle I som slider jeg trætte og bærer tunge byrder." Og jeg vil give jer at hvile. Han vil, at vi skal komme til Ham. For der er det eneste sted, som vi kan finde hvile. Der behøver vi ikke bekymre os, hvis vi kommer til Ham, rent bogstaveligt, at vi bruger tid hver dag. At jeg har tid hver dag med at kommunikere med Jesus. Måske endda i min kalender sætter tid af til, at jeg skal bruge tid med Jesus. Kom til Ham. Bøde til ham, og bruge tid i hans ord. Og der vil jeg, i hans ord, når jeg studerer det, så vil jeg komme over sådan nogle tekster, som jeg har kigget på i dag. Og dem er vi nødt til at tage alvorligt. Men han gør det ikke for at skræmme os. Han gør det ikke for, at vi skal være surmulende og hænge med nebel. Og tænke, nej, var det farligt, vi skal, være, vi skal være suspekte mod alle mennesker. Det er ikke det, det handler om. Vi skal bare vide, det er der. Og hvis vi bruger tid i Guds ord og beder ham om hjælp os, så vil vi kunne afsløre det. Så vil vi måske kunne gå hen til sådan en person, som befinder sig i vores menighed, på tomands hånd og sige, hey, som jeg læser det her i Guds ord, så er det, du siger der, så er det ikke rigtigt. Så er det vigtigt, at vi går til den person på to mands hånd, og ikke fortæller det til de vores venner. Har I hørt, hvad han har sagt? Eller hvad hun har sagt? Det er godt nok langt ude. Den kirke skal jeg ikke være en del af. De er godt nok langt ude. De har falske lærersætninger. Der vil være falske lærersætninger i Guds menighed. Det er på, at det er Guds menighed. Det er bevis på, at Satan prøver på at ødelægge det. Men vores opgave er at selv finde ud af, hvad sandheden er. Hvem sandheden er? Det er Jesus Kristus. Og komme til Jesus. Vi kan ikke klare vores byrder selv. Vi kan ikke klare vores frelse selv. Det er Jesus der gør det. Han vil give jer hvile, han vil give jer fred står der også et andet sted. Og så har vi en opgave, når vi har fundet ud af, at det er falskhed, at fortælle om det til den person. Og hvis den person ikke vil, så går vi to. Hvis personen stadigvæk ikke vil, så må vi overlade til Gud. Men Gud har kontrol. Gud har lovet at komme tilbage med Jesus, hans søn. Vi kommer tilbage og henter os hjem til sig. Og der vil det være, et folk, som inden han kommer tilbage, har forkyndt det her til hele verden, de tre engle budskaber. Så verden er fuldstændig klar over, hvem dyret er, og hvem Gud er. Det er ikke i tvivl. Hvis det er i tvivl, så vil Gud ikke være retfærdig. Og det er os. Det er os, der har den opgave. Vi har fået de tre engles budskab givet direkte til os, og vores profet, eller ikke vores profet, Guds profet, har udspecificeret det og rigtig tydeligt i bogen, den store strid, som mange er har læst. Der står det tydeligt, hvad vi skal. Vi skal afsløre. Fordi satan bliver ikke afsløret på andre måder. Og folk risikerer at følge ham, når de tror, at de følger Jesus. Vi har fået den indsigt, og det er vores opgave. Og Jesus vil hjælpe os. Han vil give os den kraft, som han har. Den skaberkraft Så vi kan gå ud i alverden med det sande evangelium. Og det er fantastisk, at vi kan få lov til, måske engang, i himlen eller på den nye jord, og møde nogle mennesker, som befinder sig lige nu i dyrets magt. Som befinder sig i den falske lærdom. Som måske endda befinder sig i vores menighed. Og ikke er bevidst om, at det her er forkert. Og så kommer det hen til dig. På den nye jord. Og siger. Hvor er jeg taknemmelig for. At du fortalte mig, at det der det var falsk lære. Tak, fordi du viste kærlighed mod mig, ved at fortælle mig sandheden. Hvor må det være fantastisk, hvis vi kan få lov til at være med til at lede mennesker til Gud, ved at vise dem til den sande Jesus, i forhold til den falske. Og det er mit håb, at jeg kan være med til det at jer, til stede her, også kan gøre det til jeres venner, bekendte, inden for kirken, uden for kirken. For to mands hånd til at starte med. Men allerførst på egen hånd i Guds ord. Så hvis det, jeg har formidlet her i dag, virker meget fjernt for dig, virker meget, så vi kalder det, dømmende, så min opfordring tag nogle af de tekster her. Jeg vil gerne give dig min prædike referat bagefter, så du kan se teksterne selv. Læs dem selv derhjemme. Jeg vil sige, det er mere end dobbelt så mange tekster, jeg overhovedet ikke har taget op endnu, nu, som alle handler om. Falske profeter. Det er, Gud prøver at fortælle os noget. Og så er det bare at sige, tak Gud, fordi du fortæller os det. Hjælp mig, til at jeg ikke må være blandt dem. Okay, lov mig, at hvis noget af det, jeg siger, hvis I med Bibelhånden kan sige, det der, det er falsk lære, at de kommer og fortæller det til mig. Og ikke siger det om mig, men det til mig. Så vi kan have den tillid til hinanden, fordi vi elsker hinanden. At vi kan komme og sige det, som det er. Så er jeg sikker på, at Jesus vil komme snart. At budskabet vil sprøde sig som en løbe i der vil jeg være med. Vil du også? Skal vi bede? Kære far af himlen. Det alvorlige ord, vi har læst i dag. Men du har inspireret dine profeter, dine lærere, til at tegne det ned, så at vi kan læse det her i dag. Og du gør det ikke for at dømme os. Du kommer for at frelse os. Du gør det for, at vi skal være opmærksomme og vi overbevidst overbevist om hvad sandheden er, så vi kan lede andre til, og kunne se hvad der er falsk. Fordi du tillader at satan arbejder, du tillader at folk kan tage sine egne beslutninger om at følge dig. Derfor beder dig om at du må hjælpe os være en, at du må tilgive os for de ting, der vi kommer til kort, for det gør vi. Men du har lovet at du vil hjælpe os med at vi ikke kommer til kort igen. Du vil bo i os. Og der beder om, det må blive virkelighed i mit liv. Tilgive mig for de ting, som jeg har sagt, hvis der var noget forkert. Jeg beder om, at den her menighed i København, at vi må være et sted, der sandhed kommer. Og da vi kan vise dem til de sandheden og afsløre falskheden. I dit navn og med din kærlighed. I Jesu navn. Amen.